0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um pesado ao cubo. Eu sou o Mario Red e jogo de civilização no espaço 4x, mesmo sendo euro, fica bom.
1: Fala pessoal, lembra aquele joguinho aí que falamos há um tempo atrás? Imagina ele com menos dadinho e mais coisa de euro. Será que fica bom?
2: Fala galera, Sirius aqui e finalmente um TI
0: no espaço. Não, peraí, quer dizer. Hoje... O nosso episódio será sobre o jogo Eclipse, que tá aí lançando a nova edição, que já chegou para quem fez o back do Kickstarter, mas ainda vai chegar nas lojas para quem quer pegar a versão retail, que é o Second Dawn for the Galaxy. Mas a gente vai falar aqui mais mesmo da primeira edição, até porque a nossa experiência é meio que baseada na primeira edição. Exceto o João, né, Joãozinho, que já jogou aí a nova segunda edição do jogo?
1: Isso aí, joguei a novidade essa semana, então para ficar fresco aí um pouco das diferenças que vamos colocar aí para vocês.
0: De bola muito bacana. Daqui a pouco a gente volta aí com eclipse.
2: Então é João, era é para eu
1: puxar, rabado.
2: Ah, então tá
0: bom. Você que manda. Eu sou só um convidado.
1: <risos> Chegou depois. Você não
0: tá na janela, porra. É. Oi, irmão. <risos> Pessoal, vamos falar então dos nossos comentários aí, e-mails, cartinhas,
1: DMs do Instagram é, que eu descobri. O Cirus, que, que é o velhaco que fica pedindo e-mail,
2: a galera manda DM no Instagram, cara. É que eu sou cringe. Falava que eu aprendi semana passada. É,
1: é, é. Pois é. Então...
0: Cirus, <risos> o que, que é DM? Cirus nem sabe. O que é DM, é, Na minha é, Sirius, época que que era da UOL. Isso cara. porque o os... <risos> Isso porque o Cirus é o mais
1: novo <risos> de nós, né, cara?
0: Caralho, o chat
2: da Over.
1: Aquele chat da Over. É, o na minha Pires.
2: época ainda tinha profissão de leiteiro pra deixar o Leite na rua. Isso porta. que você
1: é o mais novo dos três, né? mas você vai tudo
2: bem. Esse é como vocês estão mal. É. é... <risos> então, o primeiro comentário, cara, do Fab
1: Stiff, que já acompanha aí. A gente há um tempinho também, já deixou uns outros comentários com a gente. E acho que, inclusive, é jogo acadêmico, o Mario, tem uma discussão de acadêmico com o Mário, não é? O Fábio Schiff?
0: Sim, ele participa de um grupo de acadêmico que eu participo.
1: Show de bola. Então, assim, cara, ele falou que achou interessante o formato que a gente fez do destaque do último episódio. E ele perguntou a opinião aí a respeito do Tsukuyomi Full Moldown, que veio aí pela, pela Mosaico e tudo mais. que o Mario comentou há um tempo atrás a respeito do jogo e acabou que
0: não jogou, né? Então. Temos que marcar aí pra jogar e poder falar com propriedade do jogo. Pois é, cara, mas os comentários que eu ouvi depois que eu falei do jogo... Quando eu falei do jogo, eu tava interessado, mas aí depois eu ouvi vários comentários sobre o jogo que me deschamaram a atenção, vamos dizer assim. Que me afastaram. É, me afastaram um pouco do jogo. Eu gostaria de experimentar antes de comprar, né? Na época eu tava ma- na pilha de, porra, vou comprar assim que lançar, parece foda e tal. Hoje eu já tô mais naquele, povo, prefiro jogar antes de comprar porque parece que tem seus defeitos. Mas vou, ainda tá sob júdice. Muito bom. Cara, a respeito disso do formato do outro programa, só dar um
1: feedback pro pessoal recebemos opiniões é, divergentes. O Fábio falou aí, por exemplo que gostou do formato. Teve um pessoal falando aqui comigo no, no Instagram o Sandro, o Cláudio o Bruno, que o pessoal que mandou mensagem que eles não gostaram muito do formato de a gente fazer um destaque separado. Que uma coisa que a galera falou aqui comigo, que eles gostam realmente da análise aprofundada que a gente faz a respeito dos jogos. E, que bota, e o destaque é realmente um acessório. um acessório que eles gostam de ouvir, mas um programa só com eles. O pessoal achou. Achou que ficou mais superficial e que o nosso diferencial realmente é a fundo nos jogos, a normalmente já jogou bastante aquele jogo para falar, então é isso que a galera gosta, então mantenhamos o
0: formato antigo costuma de vez em quando variar, fazer um programa diferente do padrão, a gente sempre tenta fazer um a cada cinco, não, não necessariamente exatamente um a cada cinco, mas de vez em quando fazer um programa diferente, a gente pensou em fazer esse, até porque a gente grava- teve um destaque que a gravação ficou muito maior do que os outros teve essa ideia, mas realmente não é a nossa intenção manter esse formato, seria um formato que talvez venha a aparecer mais uma vez aí daqui a 25 episódios, alguma coisa assim, mas não é algo que a gente pretenda fazer com tanta frequência. A gente, pelo menos a princípio, vai manter o padrão que a gente sempre faz.
2: Oh, tu então planeja ficar mais 25 episódios, cara? Bora,
0: né, cara? Eu acho que. Se tudo der né? certo,
2: o padrinho tá aí pra isso. Bom, então eu vou pro próximo comentário aqui, que é o Túlio Barros que já manda uma. Direta aqui pro Mario, né? Admiro a paciência que vocês têm com o Mario. Provavelmente falando da discussão que ele teve com o Station Fall, com o Mario e com o João, né? Que particularmente
0: maravilhoso. A
2: gravação anos. dessa parte começa como o, o jogo do Station Fall e termina como Station Fall sem pé nem cabeça, uma zona, uma confusão. Porque isso foi captado em outro podcast de outro jogo e de repente o assunto virou Station for do nada, virou um caos. E esses viram parte do caos, começando e terminando do nada, assim Muito como o jogo. Espero cara. que tenha sido
1: interessante para vocês. É, o, a parada que foi interessante, cara, é, é um comentário que já teve de um ouvinte nosso, me lembrem se eu esqueci o nome, que é o meu estilo de vida com o Mario, cara. Mario tá certo, Sim. errado é quem concorda com ele.
2: É isso aí, a frase da minha vida, do Felipe Ah, Xavier. Felipe. É. Eu que... é. decorou até um nome, vocês nunca... Ai, ó, é. Tatuei essa frase. Mas o Túlio Barros fala aqui que é, de gostou, gostou desse formato aí dos destaques, então já é um contraponto aos outros ouvintes, então dividiu mesmo a galera. E ele achou, falou mais no Maracaibo, né, do que desse último episódio, falou que achou que faltou também essa empolgação aí no, nesse episódio e falou bem das introduções que a gente fa- fez no Brass e no KDM que começou com um prólogo, né, como historinha, com uma música, com um efeito assim, eu me amarro fazer esses efeitos, essas aberturas antes do programa, dá bastante trabalho, mas como a gente nunca viu nenhum comentário sobre e ficou aquela, porra, será que a galera realmente gosta? Porque o trabalho que dá se eu pegar lá o episódio do Cooper Island tem até cachorro, tem barulho de pisando na areia, desembarcando do barco, tem uma sonorização uma narração de outra pessoa, que não é nenhum dos integrantes do podcast, então é algo que a gente não viu a galera valorizando, então a gente meio que tá parando com essa ideia, então se vocês
0: ah, gostarem, é, eu espero que a gente
1: continue faz pra mim, cara, faz pra mim pra mim, que eu,
0: mim, eu acho que valeu pra cá <risos> pra você, pra mim <risos> bom o metalegit aí que é o Eric que joga comigo nos grupos aí de Discord da vida rapaz ele a gente jogou o Station Fall ele fez comentários dessa partida que a gente jogou né, e que ele concorda aí basicamente comigo sobre o que, que eu acho do jogo eu já gostaria de dizer aqui inclusive que da partida que jogamos jogamos em quatro pessoas todo mundo meio que concordou né no final do jogo todo nenhum e quatro tinha realmente gostado do jogo e a opinião geral era basicamente a mesma. Número 1, um, é um jogo que tem regra pra caralho, tem coisa pra caralho que você não usa a maioria das coisas isso é de certa forma frustrante, o pessoal falou isso eu já tinha falado isso, essa era a minha opinião o pessoal concordou, você ensina um monte de regra, uma porrada de sala que ninguém nunca nem usa aquela sala, pelo menos metade pelo menos 50% das salas do jogo não são usadas numa uma partida e segundo, que você não consegue fazer as coisas, você não tem tempo suficiente para fazer as coisas, a quantidade de ações é muito pequena. Se você quiser fazer alguma coisa e se alguém cismar de sacanear o personagem que você precisa lá para fazer uma determinada coisa, enfim, a opinião ficou entre os quatro semelhantes a mim. Claro que é um grupo diferente, até uma galera que costuma jogar jogos mais leves, uma galera que não, não é tanto da vibe dos jogos pesados. O pessoal tem bastante experiência em jogo, já joga aí uns 4, 5 anos, mas costuma curtir os jogos mais, não vou dizer nem os leves, tá? Para não dar a impressão de que é family game, mas os jogos mais médios, né? Os medianos aí. Família do Agrícola e afins. E realmente nesse grupo não funcionou. O, o Eric fez, deu, a, salientou aí o comentário com essas colocações da galera.
1: Bom, eu vou, o meu comentário, ele só pode é, se resumir em uma coisa. O Mário não satisfeito que não venceu a discussão no <risos> último podcast que tinha tanta gente mostrando que ele tava errado que ele fez uma panelinha pra jogar com ele <risos> pra <risos> <a> galera
2: poder
3: <risos>
1: concordar com
3: ele. Olha o nível da
1: parada.
3: Ele é deve verdade. ter
2: começado a apresentar o jogo assim. Ah, então, cara, é, você tem que andar com esse cara. Esse cara aqui tem esse objetivo. É, é isso aí, vamos jogando.
0: Eu não queria falar, mas Metalleg é um fake que eu criei só para é... falar mal de Station 4. É...
1: Não, eu cheguei a olhar aqui e eu falei, pô, Petrópolis.
0: aí só faltava o, o tempo de
1: registro. Jogos favoritos. Kdm. <risos>
0: Pessoal, destaque da semana aqui com o nosso grande padrinho Pedro Musolovo de volta. Seja bem-vindo de volta, jovem.
3: Fala pessoal, tudo bom?
0: Pessoalzinho, meus caros amiguinhos de do pesado Cubo, o que, é que vocês têm jogado de legal? Começa é aí, Ciro, você que fala pouco às vezes no destaque da semana, que eu acho que é quem menos fala.
2: Cara, eu tava de olho aqui nos anúncios aí da Galápagos Jogos, que trouxe aí o Galápagos Spoiler. E nesse momento, a gente ainda não tem todos os jogos revelados, faltam dois, mas mal posso esperar pelos dois. <risos> mas, gostaria de levantar aqui uma discussão, porque cara, eu vi um jogo aqui que eles vão trazer. Clash of Cultures, The Monumental Edition. Velho, que medo. O jogo tem muito, tem muito texto, texto muito né? Muito velho. texto. Puta que <risos> p... tem muito texto. A chance de vir um, uma parada cagada é muito grande.
1: Não, cara, não esquece que já já prometeram Sherlock Holmes Consulting Detective, né, cara? Que além de ter texto, não é texto só funcionar. Não é texto só para manual, é texto para dedução lógica,
2: então assim. Também, cara. Outro que eu tenho morrendo de medo, e jogo de palavras, cara, no Consulting Detective. Dois jogos que eu adoro e meu medo da tradução, cara, muito grande. Tomara que venha 100% direitinho, porque, velho, tô com muito medo.
0: Tem aí Arkan Horror Card Game nesse né, Spire Fest, que é um que todo mundo já sabe que não vai lançar expansão, né? Porque é um LCG e vai vir só jogar é
1: é é lá. Talvez um. Talvez então um set
0: de expansões, né? Porque as expansões acho que do Arcan são por temporadas, se for igual a todos os LCGs da Fantasy Flight. Então eles devem trazer uma temporada e acabou. Das 80 disponíveis.
2: Se vender, até traz mais. <risos>
0: Bom,
1: um acho que foi acerto, fiquei muito feliz, foi Pax Pamir né, cara? é um dos melhores jogos Nossa. do ano passado. Acho que é acerto. Aí que tá. É, não sei se é acerto minha cara nacional, Pedro, fala aí pra gente. Eu sei que eu fiquei feliz pra mais pessoas jogarem. Cara,
3: me pegou de surpresa. Eu jamais imaginaria que uma editora ia trazer Pax Pamir assim do nada, principalmente do Galápagos, trazer. foge completamente do, da persona, do Mas público já... deles, né? Mas assim... Fiquei muito feliz, então pegarei com certeza e ela tá perdoada por todos os erros de <risos> tradução que porventura venham. Porque também tem texto pra caramba nas cartas, mas é tudo flavor, é, pelo menos, 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 menos. mal, né? E
1: é, eu jurava, eu jurava que você tinha o para pra mim, pô.
3: Não, não tenho ainda, não tenho. Eu ia comprar agora que tava no Backer Kit do, do Cole, né? Uh-huh. Com aquele outro de Negociação que eu esqueci agora o nome. O John, o John Company. John Company, esse daí. Aí eu cancelei, né? Vou pegar Galápagos prestigiar a indústria nacional aí. E...
1: Não, aproveitando, foi engraçado, cara. Eu assisti a. Eu não, não assisti a live, mas o pessoal lá do nosso grupo do, do, do WhatsApp tava com, comentando. Padrinho. Isso, dos padrinhos do WhatsApp, quando, quando tava fazendo a live. Eu tava, inclusive, jogando, acho com o Pedro e com o que revelaram o Hansa Teutônica Big Box. Foi tão engraçado, sem brincadeira. O Hansa Teutônica Big Box eu tive, eu troquei com um jo- num jogo recentemente, mas enquanto tava na live, apareceram quatro anúncios na Ludopedia do Hansa Teutônica Big Box e em três grupos de WhatsApp que eu tô, o pessoal ofendendo o Hansa Teutônica Big Box em inglês.
0: Caralho, pessoal. aí? <risos> Instantâneo Instantâneo Desesperamento (risos) Que
2: diminui o valor de mercado É, é é eu
0: acho que, cara Eu tenho
1: aquele negócio A gente jogou Eu eu acho o Hanson um jogo maneirinho Tenho minhas dúvidas Se se hoje em dia Vai vai fazer muito sucesso Pessoal Porque ele tem aquela questão Do design antigo, né Falando rapidamente
0: Sim, ele tem aquele design Mais old school Design classicão Que eu gosto, Mesmo assim, mas não sei se. Meio que direto ao ponto, matemática fechadinha, simples, né? Não é, não é uma matemática mega profunda, ela é simples, mas ela é fechadinha. Tem essa característica interessante. Mas assim, cara, pra mim, eu acho que o acerto dos caras foi Res Arcana e Tiny Towns. Isso aí eu acho que eu vou vender igual água. Vai vender tranquilo, tem toda a cara do mercado nacional. Ticket to Ride, edição de aniversário, vai esgotar no, em 10 minutos, provavelmente, porque eles não devem trazer tantas edições assim. A
2: Caverna é. E Caverna, eu,
0: caverna. eu acho que eles também acertaram bem. A Agrícola fez sucesso no Brasil. clash cara. clash, o que vocês têm a dizer do jogo da Play City? Play City? que
1: é isso? Play City, aqueles negocinhos. Play City não. Qual é o nome daquele negócio mesmo no Rio, cara? Esqueci. É... Ah, é
3: Play Center, eu acho. Play né?
1: Center, Play Center. Aquele,
3: aquele jogo dos Imolens. clash, clash, clash. jogo
2: é esse? Porra. Experiência única e eletrizante. Clash é um jogo mundialmente premiado.
1: Não, eu joguei, eu joguei Clash. Eu joguei Clash já. É um, é um jogo de destreza, cara. Sabe, sabe aquele e-hockey? É rockeyzinho? Sei, sei. Então, é tipo um e hockey de tabuleiro? Com um, twist, com um twistzinho? Aí estão trazendo. Eu achei interessante, só que assim, porra, fresh esse troço é cara pra caramba. E, na verdade, eu quero um comentário rápido pra encerrar esse assunto aí de vocês a
2: respeito de. Tyfe vindo pela Galápagos. É, eu achei que já tinha, né? Por outro Não, já tem, pela Ludofai. Morreu o contrato com o Ludofai e vai vir pela. Pois um é. Estranho. né? pois Muito é, em pois cima.
1: É. Não, já estão vendendo, inclusive, e o preço
2: tá bom, inclusive. Já tá vendendo? Pegou então. tudo muito
3: surpresa, já estão vendendo, já, inclusive, né?
2: É, lançamento hoje, no dia da gravação, lançamento confirmado. Qual
1: tá o preço, fala, hein?
2: Achei assim. Um
1: preço maneiro, cara. Tá um preço bem honesto, cara. Pô, honesto, assim. Não honesto. Preço padrão, vamos Previo dizer assim. Preço antigo, é isso? Não, não. Não, não. Preço atual. Tipo, ele com tudo, duas expansões, acho que tá 900. Ah, isso é honesto? Puta, é. 950 no Pix. Não, né? não é honesto. 950 no Pix. Pronto. Cara, com duas expansões. Tá
2: é bom, tá razoável. Que é a,
1: a, wi- a Wind's Gambit, Invaders Forna Na Na época,
2: cara, o 200 reais de um caro, hoje em dia é mil
0: não, pontos. Não,
1: cara, Sa- Saife tem miniatura, cara. O Saife tava sendo vendido. W- é...
0: Não, a gramatura é boa. A parada é... W- é double layer o double layer é grande Cypher é tipo uns 600, 600 reais o jogo vale é ele é double layer ele tem bastante coisa pra ser caro pô. ele tem ele faz jus ser caro pelos componentes e tudo mais tem miniatura pra caralho uhum.
2: Não tô questionando isso, tô questionando que eu sou pobre. <risos>
0: é, esse é um fato. <risos> Ó, se tem, você fizer, se você jogo.
1: fizer um pix, como fala o Pedro,
0: 580 tinha é,
2: é que... pra você. Bom, jogo base.
0: Vamos finalizar então. Tem mais algum jogo aí da, da Spoiler Fest, que seja destaque pra você, que você queira falar alguma coisa?
2: Então, cara, só isso então. Vamos passar aí pro próximo da fila. Pedro, diz aí. Você jogou essa semana,
0: Jô? Você jogou de bom
3: destaques da semana, primeiro eu só tô me recuperando aqui do choque de ouvir o João interessado em Tiny Towns, mas Né? beleza, vou... Ah.
1: Não, 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 não é interessado. Eu já joguei, cara. Isso que é pior. Eu já joguei.
2: O padrão do cara diminui conforme os episódios passam, né? Porque no primeiro episódio ele falava muito mal de Félio. Agora ele já tem... João, comprou João. o jogo do cara, me fez jogar, tá todo empolgado. Tá vendo? O nível... Me diz uma coisa, Sirius. Você
1: jogou, jogou Bonfire comigo esse fim de semana. O que que você achou de Bonfire, honestamente? Em uma palavra. Bom jogo. Bom
0: jogo. É, muito o, o João, eu conheço o João há uns <risos> cinco anos e o João não mudou nada. O que significa que ele muda todo dia. Basicamente, o top um dele aí você, você faz a entrada cara, da corre. música de
1: Raul Seixas aí, Metamorfose, Metamorfose Ambulante, <risos> entendeu? A vida é assim, cara. <risos> Deixa eu de falar. O João
3: ainda vai virar uma Mary Thrasher de respeito, cara. Tô vai, assim, cara, tô cara, tá quase virando. Né? Jamais. Jamais. <risos> então, pessoal, meu destaque dessa semana foi um jogo que eu não joguei ainda, mas eu conheci, pesquisei, li as regras, me apaixonei, comprei e quero agora... Que ele chegue na esperança de tentar jogar um dia. Porque é um jogo para 4 a 9 jogadores. Ou seja, vou me ferrar Nossa. pra conseguir jogar isso. Que é o Sidereal Confluence. Um jogo de, um obscuro aí de 2017. Que do designer Tal Seth Deichmann. Nunca ouviu falar nele. Parece que ele só tem esse jogo. É da editora Kids E tem um peso do BGG de 3.57. O que me chamou a atenção. Primeiro, vamos lá. O tema do jogo me interessa. Tema espacial. Vocês gostam de tema espacial. Então tem tudo claro. que vocês gostarem também. Se a abstrair as mecânicas... Cada jogador é.
1: É, se abstraiu <risos> o jogo e é a dedo cuir, gritaria cada... pra caralho. Cada
3: jogador é tipo uma raça alienígena e eles estão numa grande assembleia interplanetária, como se fosse uma ONU interplanetária, que eles têm interesse em progredir e se desenvolver tecnologicamente, economicamente. Então, cada raça, é, eles têm uma produção de certo tipo de recurso, só que eles precisam de outros recursos pra conseguir, enfim avançar na trilha de tecnologia deles e então o mote do jogo são as negociações. Então os jogadores eles têm esses recursos são parece que muitos são comida, cultura, indústria, informação, biotecnologia, energia. Efetivamente são cubinhos de cores diferentes. Você acaba se reduzindo a isso. Então tem cubinho de diversas cores e você tem que basicamente ficar produzindo os cubinhos. É, cada facção tem uma certa jogabilidade diferente que é bastante interessante. Até lembrou um pouco o feeling do projeto Gai elas se relacionam com os elementos do jogo de uma maneira um pouco particular, cada uma delas e elas têm um deck específico onde tem cartas que são conversores de, de tecnologia então basicamente eles precisam do input você coloca uns cubinhos de certas cores nesses conversores e eles vão te dar um output de ou cubos de outras cores ou mais quantidade de cubos etc, como eu falei elas precisam dos cubos das mais diversas cores para progredir na tecnologia e eles não conseguem ser autossuficientes nisso as facções, então nesse Necessariamente o elemento da negociação está no cerne da experiência. Eu achei isso muito interessante porque o jogo tem uma fase de negociação. Então, que geralmente eu vi que no, no manual já recomendam de que sejam estipulados 10 minutos o jogo ah, no velho. player aid, É, isso Pera a cada rodada beijo. no player aid. Maneira eles...
0: de peixe total. Não. Eles
3: colocam o que seriam trocas justas no jogo, né? Porque você pode. O mais louco é que você pode trocar recursos, mas você pode trocar os conversores das suas cartas particulares. Você pode trocar tecnologia, você pode trocar naves, você pode trocar pontos de vitória, você pode trocar tudo no jogo, basicamente. Vai
0: tudo, vai dar beijo no amiguinho. Exatamente.
3: Então você Abraço. precisa daquela lábia, daquela malemolência pra convencer. Enfim, Meu a
1: pessoa. Cara, Quando o Pedro me explicou o jogo, cara, eu falei assim: cara, o nego pegou bonanza que pra mim é uma feira de peixe. Pegou um toque de Suki de é um marketing e juntou com encontros cósmicos, meu irmão. Pra mim, o jogo é esse. Quando o Pedro me explicou, eu falei: Caralho, feira de peixe do cacete. Mas o Pedro tem isso, cara. Tem jogado muito com o Pedro. O Pedro é porra, aquele board gamer sério, joga das paradas pesadas e tal, mas é ter, ele tem 1% do jogo, gritaria, <risos> mesmo. Que A que ele gosta dele, de com
0: gritaria, é,
3: canto de Lucu
1: gritaria, é Exato. Gritaria. <risos>
3: Mas o que eu achei legal é que não é tão solto assim, né? Poderia ser um caos. Eu tenho que jogar, obviamente, pra falar uma opinião mais embasada, mas pelo tudo que eu vi, a negociação é interessante justamente por isso. As raças não são auto- Elas precisam dessas trocas, e são muitas trocas que vão acontecer. Então, é interessante, eu eu li uns usuários do BGG que eu sigo, gosto muito das das resenhas deles, eles falando que no início desses 10 minutos de negociação é tranquilo, a gente troca, ah, eu vou trocar com o Mario, vão ser aquelas trocas tranquilas pros dois, mas quando vai chegando pro final, você tem uma porrada de conversor, você tem muita carta. O jogo tem 390 cartas. Então, assim, é é um absurdo de de quantidade de inputs, outputs, você pode retroalimentar esses conversores, enfim, é. é, é, eu, eu até pensei que é, é o parque de diversão dos engenheiros de produção, que você tem que pegar isso, tem que otimizar, fazer essa construção de motor aí, só que ah, é um mano. motor com sei lá, 40 partes, é uma coisa assim muito, muito hardcore hum. né? Nossa, e mano. imagina isso numa mesa com, eu, eu não Hoje sei se é um dia cabeça <risos> <Hoje>. <risos>
0: Porra, depois sei. a gente termina essa partida e vai jogar um Station Fall pra fechar com chave de ouro. Mas se complementam, né? Os dois já
3: estão aqui <risos> assegurados no meu coração. É,
0: um você constrói a nave
2: e conversou, o outro você evacua, que deu
3: merda, né? Feira de peixe, ah, você é constrói a parada, de peixe, de peixe, okay. é. Pois é,
2: então tem essa, essa parada
3: também, que outra coisa que eu achei legal. Cara, eu gostei. É eu jogaria.
1: Pesado com.
3: Se você é obrigado a fazer as trocas, já pensando que você não avança no jogo, mas ele não tem um cara ter semicópio, cooperativo, porque ao mesmo tempo que você tá certamente ajudando o seu oponente fazendo essas trocas, elas estão no cerne do jogo. Então, se você não fizer, você não avança você tem que na verdade fazer as trocas pensando em como você consegue pontuar mais do que você está oferecendo para o cara. Isso é tranquilo até certo ponto. Agora quando você tem 40 conversores trocando conversor de um com o outro, aí começa a ficar aquele caos maravilhoso que todos
0: gostam. João, você <risos> jogaria um party game de 3 horas, João? <risos> Ei, já que você cara, eu, eu, eu jogo de tudo, cara. <risos> Mas Station um stationfall é um pouco menos que 3 horas, dá para jogar em uma hora e meia.
1: Eu acho. Não, cara, é assim eu, eu sou muito menos restritivo que você cara. Eu acho que todos merecem, todos uma, merecem chance. uma chance tio. Todos merecem uma chance cara.
0: Eu ah, Não, que não acho que
1: Todo todo, todo ah. board game merece Show. Merece Show. o seu hate Depois do jogar
3: Mas aí, enfim, é isso, me, me chamou a atenção Essa combinação de mecânica de negociação Com mecânica de engine building, assim, turbinadaço, né, uma parada exagerada de, como eu falei, 390 cartas, é. a quantidade de, de interações possíveis é realmente pelo infinito e deve ser uma desordem muito
2: interessante.
1: Só oh, jogo então, presencial, fim do ano.
2: Com certeza, não, TTS absolutamente Porque é difícil, dedo na é. cara, professor E não jogue com é, o Mario, cara, porque o Mario vai ficar como uma feira de peixe, o Mario vai ficar pensando em todas as possibilidades, 40 unidades lá de todos os jogadores, vai ser um inferno. Ele meu. vai ficar reclamando vai ficar depois do outro. Foi uma
0: jogada. Né? Ah, troca não tem que pensar muito, não. Troca é mais tranquilo.
3: Mas aí tem o tempo da troca tem 10 minutos. Ele... O, o máximo que vai acontecer vai virar a guerrinha de, de cubinho de, de madeira colorida. Você é. é. tá na cara dele. Vai, porra. 10,
1: 10 minutos <risos> me, lembra, me, lembra, me lembra o Fifi do negócio de 2 minutos pra
2: negociar.
3: <risos> saudade Mas é isso, conto com a, com a ajuda dos senhores pra colocar na mesa Esse monstrengo aí, quando chegar
0: Eu jogar, eu jogar, gostei E os 3.5 ranking no BGG 497, tá bom parece ser tão ruim assim é, Ele não parece ser tão ruim quanto ele parece ser ruim Entendeu? Não sei se ficou claro Ele é
3: esquisito, né? Aquele jogo pato Aquele jogo que fica no meio das categorias Você não sabe dizer
0: o que é Cara, só eu fiquei empolgado com esse jogo Eu <risos> tenho um gosto muito escroto <risos> ah, você, você tem um gosto muito escroto, nesse Silvio? Uhum. Não
1: combina-se. Tem um gosto muito esquisito. É,
0: é, o Ciro vai gostar. O pior é que o Ciro vai Cosmic
1: gostar. Cosmic
2: Encounters é maneiro. Isso me, porra, me remeteu muito. Ao Pôr, eu...
1: É, porra, você gosta de Encontros Cósmicos, cara. Como
2: que eu falei pra mim Encontro Encontros Cósmicos com, com coisas. Encontros Cósmicos? Em Cosmic Encounters tem uma carta que, que tá escrito assim: se você tiver essa carta na mão, você pode trapacear o jogo inteiro até alguém te pegar. Cara, isso é muito legal. Olha só, <risos> ele te permite trapacear. Véio. Tá na regra. <risos> A regra diz: você pode trapacear.
3: Mas o engraçado é que eu, eu não suporto Cosmic Encounters, só pra ficar aqui separado. É, ninguém
2: gosta, só eu, cara. Eu tive <risos> joguei com joguei com todo mundo do, ninguém gosta, do mundo, é, mundo que conseguia na minha volta que jogava board game. E ninguém gostou. <risos> aí, então eu fui jogando vários grupos, aí esgotou a galera e eu vendi o jogo.
1: Foi isso. Só pergunta, cara. A, a tua versão é Remastered do... Edition?
3: mesmo encounters é, Side of já tô misturando os dois, é? Sim, é, é a Remastered Edition, que é menos feia do que a original, né?
0: Chegou na minha casa tem poucos dias, eu admito que eu não dava muito pelo jogo, mas eu comecei a jogar e o jogo me prendeu, me surpreendeu e eu tô gostando pra caralho dele inclusive tá montado na minha mesa nesse momento que é o Under Falling Skies já jogou Under Falling Skies que é um jogo exclusivamente solo não dá pra jogar nem com dois jogadores você joga ele exclusivamente solo tem uma campanhazinha aí onde você vai jogar oito missões são uma campanha relativamente curta, né? De oito missões, sendo que você pode jogar até duas vezes cada missão, então aí 16 partidas, cada partida dura uns 45 minutinhos, mais ou menos. Então não é nada muito longo, mas a, a campanha é rejogável, ele tem uma rejogabilidade bem bacana, até na campanha mesmo, vem bastante coisa que você não usa na campanha, que você não consegue usar tudo na campanha que você joga, então se você quiser usar tudo que vem no jogo, você provavelmente vai ter que jogar em umas três ou quatro campanhas, eu imaginaria. Mas basicamente Under Fallen Skies é um joguinho onde você tá protegendo a sua cidade de um um ataque alienígena, tá vindo uma nave mãe boladona, uma cacetada de fighters, eles estão descendo cada pra sua cidade cada vez mais rápido, tentando chegar lá e causar danos, destruir todas as estruturas da sua cidade.
1: Alien Invaders, the
0: boy. E você tem basicamente algumas ações disponíveis no jogo, vários tipos de ações que você tem disponível, não vou entrar em detalhes, mas que você faz com dados. E o dado ele vai representar a força daquela ação. Então você começa o jogo re- jogando cinco dados, você começa o turno jogando cinco dados, cada dado vai vai ter um valor, vai sair um valor, né? São de seis padrões e você vai colocar cada um desses cinco dados em uma das cinco colunas do jogo cada uma das cinco colunas tem várias ações disponíveis, você vai escolher qual daquelas ações daquela coluna você quer com aquele valor daquele dado específico e ele usa uma dinâmica bem interessante, o dado ele representa a força da ação que ele vai fazer, mas ele representa também quanto que o fighter que tá naquela coluna cada uma das cinco colunas vai ter um fighterzinho descendo pra, ti, pra tirar na tua cidade né? pra destruir tua cidade, então esse dado vai representar quanto que o fighter vai descer então dados melhores, você vai conseguir bônus melhores, mas você também vai chegar o fighter vai chegar mais perto da sua cidade para destruir. A dinâmica é, de modo cru do jogo é essa, tem bastante mais coisa envolvida, você começa com nem todas as ações disponíveis, você tem que você tem uma escavadeira que vai cavando túneis e vai abrindo as ações do jogo, você tem produção de energia, você tem a produção de ciência do jogo, que é o que vai te fazer ganhar o jogo, tem personagens com habilidades especiais, cada cidade que você está defendendo tem uma habilidade especial da cidade, a campanha tem uma progressãozinha onde você vai evoluindo e você vai ficando mais forte, de cada missão que você vai fazendo. Enfim, o jogo tem bastante coisa numa caixinha muito pequena, não dava nada, eu falei, cara, caixa pequena aqui, não, não vai ter nada. Não, o jogo tem bastante coisa. Uma caixa pequena, um preço bem acessível. É, se eu não me engano, eu paguei menos de 200 reais importando o jogo. Ah, não vou lembrar agora o valor exatamente, mas acho que foi na faixa de 160, 150 talvez, que eu paguei. Jogo pra Galápagos trazer. Cara, é. baratinho, caixa pequena, componente pra caralho, muito componente. A caixa vem lotada, literalmente lotada. Ela vem até o talo. Apesar dela ser pequena, ela vem até o talo de componente. E uma campanhazinha muito gostosa, velho. Eu já tô na terceira missão da campanha, tem uma evoluçãozinha maneira na campanha, além da campanha, eu joguei dois cenários solo antes, que são cenários fora de campanha pra você treinar, né, pra você aprender o jogo, cara, que joguinho surpreendente cara, e olha que eu não sou, não costumo ser fã de jogo solo, cara Pô,
2: então eu achei que ia ser uma merda esse jogo mercadologicamente falando, porque vocês seja, se o um jogo, vai jogar uma vez e vai ter que vender mas pelo que você tá me explicando, tem é. vários cenários em uma campanha, então você vai jogar sozinho, mas você vai jogar, sozinho, vezes, você vai jogar sei lá dez vezes o jogo,
0: é, você vai jogar Okay. Se, se, se você jogar aí umas 10 vezes ele já se pagou, sacou? se você fizer eu acho que se você fizer a campanha uma Opa. vez ele já se pagou sacou? se você fizer a campanha uma vez você jogou provavelmente aí umas 10 horas de
2: jogo eu achei que ia ser tipo um unlock da vida, que você joga uma vez tem que nunca mais dá pra jogar de novo, que você já
0: desvendou tudo né, mas pelo visto não, é não, mais... não, até porque tem na, na campanha, como é que acontece ele vem com, por exemplo capítulo 1, um. o capítulo 1 um vem com 4 cidades e personagens e outras paradas, mas você vai enfrentar só duas dessas quatro cidades. As outras quatro, você vai escolher para elas serem automaticamente destruídas pelos aliens dentro do contexto da história. Você só consegue defender duas delas. Entendi. Então, se você quiser jogar as outras duas que elas têm poderes diferentes, ela tem montagem de setup diferente, as ações disponíveis nas cidades são diferentes, a ordem que elas ficam disponíveis para colocação dos dados são diferentes, então é bastante diferente. Os personagens mesma coisa, você usa, tem quatro personagens por capítulo, você vai usar dois deles, dois deles você nunca vai usar, então tem a combinação de personagens diferentes que vai te dar poderes diferentes, cada capítulo da, da missão você mantém os personagens anteriores e os novos, então você tem várias combinações de personagens que você vai poder fazer, dá pra jogar mais de uma vez a campanha, sabe? Eu, eu não, não sei se ela vai ser tão prazerosa na segunda vez. Talvez fique um pouco repetitiva. Mas tem rejogabilidade suficiente pra ter atração pra você querer jogar a segunda campanha. Bom. Entendi. Legal. Um bem bonzinho. Bom, Joãozinho. Rejoguei um jogo.
1: Essa semana, na verdade Essa semana eu rejoguei alguns jogos Missão honrosa aí pra rejoguei Fildon que muito tempo eu não jogava Rejoguei Polis que muito tempo eu não jogava Introduzi um Bonfire para Sirius Que você já virou opinião Jogou algum jogo bom? Sirius, cara? todos esses você, você jogou E eu não sei <risos> que você gosta E na verdade o redestaque pra mim Que ele tá se consolidando ali como um dos grandes jogos Que eu já joguei, indo, pra, indo pras cabeças E eu sei que os dois que estão aqui com a gente Também gostaram dos jogos que então, eu tô puxando mais pra opinião de vocês. Tô falando do Zimaka. Jogamos aí com o pessoal do, do Padrinho. Jogou eu, Mário, Pedro e Ricardo Kis, que costuma também comentar aqui com... com a gente. E a gente jogou a versão antiga do Demacher. Então, o meu destaque, na verdade, é isso que eu acho que eu já falei do Demacher há um tempo atrás. É, eu tinha jogado anteriormente a versão de um amigo, a versão nova do Marker da Spiworks. e tive a experiência agora de jogar tem um mod no TTS e tem inclusive no Vassal, o oficial da Spielwerks, quem quiser, ele tem a versão antiga no Vassal. O jogo é sobre eleições alemães, o tema é esquisito, né? Mas é, é sobre eleições alemães. E como eu já comentei na última vez, o que eu acho que ele faz com primor é que ele coloca um jogo de eleição sem negociação Ele é um jogo de eleição alemão Que é um euro Completamente euro Sem quase nada aleatório Tem, lógico Coisas que são aleatórias Para trazer jogabilidade e tudo mais Mas o jogo é um jogo matemático Absurdo eu, ah, Jogar a versão antiga Me deu exatamente me deu, a visão De o que, que eu acho Que ficou interessante ou não Mario que é, o, que é o velho aí Que fica Ah não, a versão antiga vai ser melhor porque hoje em dia os board games estão tudo Nutella, o joguinho está tudo fácil, Streamline, Paralana então tá bom, mas vamos jogar a versão versão antiga que eu dou opinião, já joguei a outra e acabou, o resultado é joguei a versão, comprei o meu Demarker que eu não tinha, versão nova e pra mim, realmente, fica com a melhor versão nova. Mas vou deixar aí a palavra da Pedro Mozolove e Marmedeiros falarem respeito.
0: O Dimacher merecia destaque. Eu quase falei do Dimacher, mas por que que eu não falei do você vai jogar o um novo
1: do Joãozinho pra formar a opinião. Não...
0: Não é tanto isso, é porque o Dimark, ele, ele já tem aquela cara de jogo sólido, né, ele tem esse impacto de jogo sólido, ele é o primeiro jogo cadastrado no BGG e até hoje ele tá na posição 280 e pouco, se eu não me engano, ele tá abaixo de 300, é um jogo de 1986 que está abaixo de 300 no ranking mundial de jogos, você já espera que seja um jogo de muita qualidade. Tá? E realmente não foi diferente O jogo é muito foda
2: não, Tu comprou e vendeu sem porque, abrir a caixa porra, principal, O motivo
0: principal bocha. De eu fazer isso é porque uh, Na época, quando eu olhei no BGG Ele tava recome- é, best with for E não recomendado Para três, nem dois De forma nenhuma na verdade, acho que dois nem dá o jogo. Mas não recomendado pra três. O pessoal diz que Tudo ele é horrível ele, pra três. É três assim. Cara, eu nunca ia conseguir quatro pessoas pra jogar assim. O meu grupo de jogos não tem quatro pessoas com disponibilidade para jogar e com disposição pra jogar um jogo desse nível de peso... Desse tempo de jogo, entendeu? O jogo é bem um pouco mais pesado do que a galera que joga. Seria um jogo mais pra jogar com o João e você mesmo. E, no caso, o João acabou já comprando. E mesmo assim, pra jogar com o João e você, nós seríamos três. Então, na minha cabeça, não teria como jogar. Eu preferi vender na época. Mas, realmente, ele me surpreendeu, cara. O jogo é muito foda. A parte principal, pra mim, mais impactante, é você pensar que em 86, Nego já tinha... Esse trabalho de design, essa qualidade de design absurda a qualidade design, né, cara? O jogo é muito bom, cara. Muito impactante. A matemática é muito fechada. Ele tem várias mecânicas. Ele usa várias mecânicas de forma sutil. Todas elas. Ele não tem, entre aspas, uma mecânica principal. Ele tem um área control sutil. Ele tem um hand management sutil. Ele tem um leilão sutil. Ele tem várias sutilezas. E ele pega todas essas sutilezas juntas e transforma num emaranhamento absurdamente fechado e bem feito e sólido. Pra um jogo fantástico. O jogo inteiro tá vivendo Imerso, o jogo inteiro tava tenso, fazendo conta, tentando ver o, quais as melhores jogadas, o jogo inteiro te prende, o jogo tem uma qualidade excelente, cara, excelente, de máquina um puta jogo.
3: É, o Dimarck tem aquela característica dos jogos antigos, né, aquela certa secura, né, aquela, aquela mecânica nua e crua, por mais que ele faça um blend, como você falou, o que mais me chamou a atenção, assim, principalmente da data de lançamento do jogo, da, da década de 80, é a, a qualidade da, da interação entre o tema e a mecânica que eles conseguiram fazer, é Impressionante. Como, como que encaixa a ideia temática que escolheram para o jogo das eleições, de você ter que... O gabinete do ódio, que a gente ficou fazendo brincadeira na partida. Você, os gabinete da tá fake news. Exatamente. Você conseguir é. angariar mais membros pro partido, para você ganhar a eleição, pra você, você pode fazer uma coalizão. Enfim, tudo é muito encaixado de um jeito, assim, até impressionante. Assim, Coisa que os, muitos dos jogos clássicos, uhum. euros clássicos, depois não conseguem fazer isso. Ele já fazia antes. Quer dizer né? que tem
0: a meia que o tema não é tão bem encaixado
3: como o de d É, bastante impressionante. Eu tô muito curioso pra jogar a versão nova, né, porque gostei muito do jogo. Algumas coisas eu, eu, eu gostaria de ver como que eles, que eles modificaram, né, o João chegou a falar que parece que a versão nova não tem a coalizão, é. algumas coisas das cartas mudam. Mas eu acho que é difícil, o, o jogo antigo já tem seu brilho, já, já mostra que é realmente bastante impressionante, assim, como designer.
0: É, o meu top 20 não mudava há dois anos, desde que o Long Monster, quando eu conheci que ele entrou, não tinha alteração de Dimarker alterou meu top 20 entrou, não chegou.
1: Agora é hora de você falar, Mario, mais um da série mais um da série.
0: João apresentou?
1: João só apresenta é. jogo bom, cara é.
0: João apresenta 30 jogos, aí eu falo que um eu gostei pra caralho, Porra, só apresenta é. jogo bom rapaz é. É, acho que ele esquece os outros 29 jogos, não É sei. exceção que pra é. o, próximo,
3: o próximo episódio da série vai ser Tax Emancipation, desse isso aí é,
1: estando, é ó, ó isso que eu ia falar, duas, duas coisas aí que eu na verdade, tá, tá na fila, apesar do culo Braba, que já chegou aqui. Um é esse de Marker Cirus, tem que jogar, aí Mario vai jogar a, a versão coisa, e a gente vai descobrir se para três players presta ou não. E o outro é Pax Emancipation, como o Pedro colocou bem, que Pax Emancipation é
0: jogo para três jogadores.
1: e puta Tem
0: jogo, que mano. ser três, não mais nem Pode nem
1: ser, menos. não, não, pode ser dois e pode ser solo, só que quando você joga o jogo, você vai ver que é para ser três.
0: Pedro Mazolobo, muito obrigado pela presença mais uma vez, hein, jovem. Até a próxima eu que agradeço, sempre o um privilégio aí saber a dica de vocês, acompanhar o podcast. Um abraço
2: Esse episódio é um oferecimento dos padrinhos do Pesado ao Cubo. Também dê uma olhada lá nos nossos parceiros do Gambiarra Board Games, um episódio incrível sobre Antiquities. Ouça um ponto de vista diferente do que o nosso. E, por fim...
1: Então, então fica aí, pessoal. a Ludo 3D tem um jogo diferente a cada customização. Acessórios, incertos e componentes realísticos para tubernarem a sua jogativa. O
2: Pãozinho 10 ao Cubo. galera, então agora vamos falar do Eclipse, jogo de 2011, primeira versão, segunda versão 2019, correto? Não, 2021, 2020. Ainda, ainda
0: não lançou?
1: É, tá, tá, no, tá no mesmo o cadastro como 2020, porque o KS foi de 2020, mas 2021, mas né? acho
0: que. Só foi entregue agora, esse ano, pessoal.
2: Primeira versão aí tem rank 53, no ranking total do BGG, e ranking estratégico 50. O que significa, em poucas palavras, que é um puta jogo, segundo o BGG. De 2 a 6 jogadores, sendo melhor 4 ou 6, de 60 a 180 minutos, 14 anos, peso 3.7 e 5. O que vocês têm a dizer sobre isso?
1: 3.7 o antigo, né? O novo está aqui como 3.52. É, o novo
2: nem lançou, né, cara? Por isso que eu estou falando a de estatística do volta.
1: anterior. Não Calma, calma. Vou comentar em conjunto. Eu acho que o Eclipse, cara, ele está mais ali para o pro, pro médio, médio. Eu botaria ali realmente um 3.6, 3.5 para ele. Que apesar dele ter, dele ter uma quantidade razoável de, de, de regrasinhas... Ele é é muito intuitivo, né? Um pouco igual a gente já falou aí do TI. O TI tem bem mais regra que ele. A gente vai comparar bastante TI com o Eclipse aqui. A comparação é inevitável. Eu tinha jogado há muito tempo atrás. Veio uns 3, 4 anos atrás. E eu fui jogar de novo essa semana. E assim, eu lembrava do jogo com tranquilidade. Porque ele é muito intuitivo nas coisas. É o que o Mara já falou em outros episódios, né? fazer a tua navinha, ir lá, bater com a navinha. Fazer o controle, a exploração. É muito intuitivo, mesmo que tenha... É uma quantidade moderada de regra. Então, para mim, ele fica ali realmente do 3.6, 3.5.
0: Pois é, um joguinho nesse estilo, quando é, é uma temática que é fácil de absorver, né? Eu acho que a temática espacial é muito fácil para absorver, independente da, da geração. Tanto o pessoal da geração mais antiga, que veio do Star Wars. quanto pessoal, a galera nova, que vem de tantos e tantos filmes de ficção que tem por aí. Acho que o espaço ele é bem... Assimilado entre o geral Então a ideia de civilização também né? a Evolução de tecnologias Evolução de, de, de governo Diplomacia dentro ali do contexto do jogo Tudo dentro do jogo muito Muito intuitivo, muito fácil de absorver Isso cria imersão e imersão pelo menos na minha opinião, pra mim, tira peso. Quanto mais imerso eu tô no jogo, mais leve eu sinto o jogo, mesmo as vendas ele sendo mega complexo. Eu acho que tá, tá justo, 3.7, peso bacana, do BGG, tá dentro, ele é um pouco mais do que o médio padrão, que a gente tá acostumado. Eu acho que ele tá encaixado bem aí, no 3, um pouco acima de 3.5. Isso aí, complexidade dentro do jogo, não no manual.
2: Você nem olha o manual só pra fazer o setup do jogo. E o jogo já começa, né, o setup é muito simples, é só botar um time no meio tabuleiro. Então, basicamente, é, é um jogo muito fluido, e por isso esse peso aí não tão alto. Apesar de ter decisões bem interessantes pra serem tomadas ao longo da partida. Bom, as mecânicas que ele usa é controle de área, mas é aquele controle de área de porradinha, né. Você pode ficar um jogador em cada região só.
1: É controle de área que não é controle não de área. É
0: controle de área.
2: Rolagem de dados, é, movimento hexagonal e adição de mapa, que eu acho que é a principal característica nele, que você vai construindo o mapa conforme você vai explorando o universo.
0: Exatamente, é, são as mecânicas mais padrões dele aí, não tem nada daí que seja muito fora do que a gente está acostumado, tá, exceto aí, talvez o controle de área que o senhor falou, mas rolado para o combate, movimento do grid hexagonal, né? um grid hexagonal que a gente tem ali. Tabuleiro modular é interessante porque ele é, ele é explorável, né? você não conhece o tabuleiro no início da partida, então tem a mecânica de tabuleiro modular, apesar de que na maioria dos jogos que tem essa mecânica de grita no BG, eu discordo porque é no setup. No setup não é mecânica, a mecânica é alguma coisa que você faz enquanto você está jogando o jogo. Faz parte da dinâmica do jogo. Todo mundo vai fazer aquilo. Né? O setup geralmente é uma pessoa só que faz. É o cara que faz o setup enquanto os outros estão chegando, né às vezes. Então, eu, eu discordaria. No, te... no caso do Eclipse, realmente o tabuleiro modular aí se aplica. E é um jogo 4X, né? Então, o que, que é o Eclipse? tá Eclipse, similar aí a outros jogos que a gente já conversou aqui, principalmente TI, é basicamente um jogo onde você está construindo uma civilização galáctica num universo enorme, tá? e aí você vai estar tá explorando esse universo, explorando os sistemas desse universo, os wormholes, né, os buracos de minhoca enquanto, ao mesmo tempo, que você está tentando evoluir a sua civilização de forma tecnológica, de forma de pesquisa, formas de governo. Tá? Então, basicamente, você está tentando evoluir uma civilização de todas as formas possíveis, padrão de jogos desse estilo, tentando explorar também a galáxia para se tornar a civilização que vai dominar é a dominante a grande civilização aí dessa galáxia Esse é o nosso eclipse agora em detalhes como é que funciona isso João
1: Bom, o que eu falei, ele tem um fluxo de jogo muito tranquilo. Primeiramente, a gente tem um começo assimétrico ou simétrico, a maioria das vezes a gente gosta de um assimétrico, né? Você pode jogar simetricamente, jogadores, todo mundo jogar de um humano e você realmente não ter facções diferentes. Mas depois dessa escolha, a gente vai ter a posição inicial no mapa, que o jogo tenta colocar a gente aqui distante dos outros, dos outros amigos, e uma coisa interessante é que durante o setup você vai ter aquele teu hexágono e você desconhece todos os sistemas ao redor do teu hexágono. Então, para você realmente andar e fazer todo movimento, você vai ser obrigado a explorar ao redor do teu hexágono.
2: É, o que você conhece no setup é o seu hexágono, onde você coloca suas navinhas... Os dos inimigos e o central do tabuleiro. É isso aí. O resto é todo buraco na mesa. Então
1: depois disso, a gente vai, os jogadores do melhor estilo euro, alternar jogadas, né? Alternar jogadas que você vai poder fazer uma ação entre os jogadores e até que se completem nove rounds de jogo. Isso no, no jogo original, no Second Dawn to the Galaxy, essa versão nova, eles reduziram para oito rodadas de jogo. As ações que a gente vai poder fazer, é, elas estão... É, colocadas ali no nosso, no nosso player board e tem uma dinâmica que eu acho muito interessante no Eclipse, eu acho extremamente original, uma das melhores coisas que eu acho nele. Toda vez que você pega vai executar uma ação, você vai pegar um marcador do, da tua trilhazinha ali de marcadores de ação e quanto mais ações você fizer no jogo, mais você vai ter que pagar de manutenção. Então você pode optar por fazer poucas ações e gastar menos dinheiro, que é um dos recursos do jogo, ou fazer muitas ações. É importante salientar orientar que além do dinheiro, existem ainda recurso para fazer tecnologia e recurso para produzir nave, que tem essa pegada é, importante aí do, do manejo de recurso mais eurificado. Então, que ações a gente vai poder fazer no Eclipse? A ação mais básica de todas é a ação de explorar, em que você vai abrir um tile hexagonal novo e encaixar a partir de um dos locais que você puder sair no mapa. No momento inicial vai ser a partir da tua home base, né? Ali da sua base inicial. A colocação do tile vai ser dependente de uns buracos de minhoca, que é para onde a gente vai se movimentar. Mas grosseiramente você vai poder colocar é, a partir do local que você está saindo. No caso, no início do jogo, teu tile inicial. Nesses tiles que você vão abrir, uma coisa importante salientar se é que existem como se fossem três círculos no Eclipse. O círculo mais próximo do tile, ce- do tile central, que é uma das informações que a gente já tem, é o círculo mais perigoso do jogo, onde tem os melhores planetas, mas também alguns NPCs em maior densidade. Os círculos mais excêntricos, mais próximos de onde a gente começa e para fora do tabuleiro, eles são círculos teoricamente mais fáceis, mas também... Com menos recompensas.
0: Uma das coisas que você pode fazer. É que você pode estender para fora do tabuleiro. Esses círculos de exploração. Então você começa ali. A a dois de distância do centro do tabuleiro. Podendo explorar para os lados. Se mantendo no mesmo anel que você está, ou podendo explorar para dentro, indo mais em direção ao meio, e você pode também explorar para fora então você pode explorar para trás do seu home system, geralmente são jogadas mais defensivas, né, ou até mais cautelosas, se você quiser aumentar suas opções de exploração tentar ganhar mais tecnologias e controlar um pouco mais de planetas né. esse, esse círculo que você vai fazer para trás, geralmente ele é de sistemas um pouco piores, eles são um pouco mais fracos tem um pouco menos de coisas boas neles, né, de bônus neles. Mas, novamente, são um pouco mais defensivos para você. Você fica um pouco menos exposto aos seus adversários. E, geralmente, você vai ter uma chance menor de encontrar inimigos para você combater. Então, geralmente, no início do jogo, você acaba explorando aí para essas direções. Menos
1: o João, que ele encontra inimigos sempre. Mas eu vou entrar nesse detalhe depois. Menos o João. Então, essa é a primeira ação mais básica do Eclipse. A ação de exploração. Uma outra ação que é bem importante é a ação de progressão de tecnologia. Para falar um pouco de progressão de tecnologia, é importante falar de três tipos de tecnologia do jogo. Existe um tipo de tecnologia do jogo que te permite construir coisas adicionais, como, por exemplo, star bases, que são as bases estelares que não se movem, mas têm um poder defensivo grande. É, a gente ainda pode construir orbitais, que são maneiras de a gente conseguir recursos de maneira mais fácil, e até outras coisas que a gente pode colocar nos nossos hexágonos para produzir pontos se a gente mant- tiver aquele controle até o final do jogo. Existe esse tipo de tecnologia. E a maior parte das tecnologias, na verdade, são tecnologias que a gente vai poder melhorar as nossas naves. No jogo de Eclipse, a gente tem quatro tipos de naves diferentes, sendo três naves propriamente ditas e a base estelar, como eu falei. As naves, elas têm... Quem já jogou né, o Shia, que a gente comentou um pouquinho, mas ainda não fizemos podcast a respeito, ele lembra um pouco essa ideia, que você vai poder customizar as suas naves ao longo do jogo. Então você vai poder customizar elas com turbinas melhores, com melhor função energética que dá suporte para esses outros módulos da nave, ou você pode colocar é, canhões melhores, mísseis, até escudos.
2: Isso é bem bacana, porque é um mini gamezinho que você vai... Bustando as suas naves, né? Todo mundo começa com as naves padrões e algumas você não pode nem construir. E conforme você vai comprando essas tecnologias, você passa a poder construir naves no- diferentes e você passa a poder colocar coisas diferentes nessa sua nave. Então cada jogador vai ter uma nave totalmente diferente da do outro jogador, porque cada um vai ter comprado uma tecnologia diferente, vai poder ter botado um tipo de míssil ali diferente, um tipo de propulsão para andar mais ou para andar menos. Às vezes você quer fazer uma jogada super defensiva, então você tira todos os boosters, os motores da sua nave, e deixa lá a sua nave sem motor, parada naquele ambiente, só que quem pisar lá vai tomar tiro de tudo quanto é lado. É uma das estratégias, você boostar a sua nave de acordo com a necessidade do momento. E uma vez que você faz isso para aquele tipo de nave, todas as naves suas, daquele modelo que estão presentes no mapa, têm aquelas mesmas habilidades. Então é legal também você pensar nisso quando você for fazer a sua nave, construí-la, né?
1: Então isso é uma ideia muito interessante que a ação de fazer Upgrade Nave é uma outra ação que a gente pode fazer, só que antes de você conseguir for fazer o Upgrade, apesar de já começar com algumas tecnologias, você normalmente vai preparar as suas tecnologias antes para você conseguir fazer um Upgrade mais eficiente, vamos dizer assim. Então, falamos, nós recapitulando, da exploração das tecnologias, falamos um pouquinho de como é que funciona o Upgrade, toda ópera espacial, todo jogo 4X tem que ter um movimento, né? Então, a gente pode fazer o movimento das nossas naves de maneira que ela vai poder fazer combate. A coisa importante é que todas essas ações no jogo, quando a gente joga da maneira assimétrica, quando você escolhe um tipo de ação, você vai poder fazer um número N de ativações daquela ação. Então, algumas raças, por exemplo, que são mais tecnológicas, com uma ação de tecnologia, você pode pesquisar até três tecnologias. Outras raças mais bélicas vão permitir que você faça três movimentos de nave, enquanto algumas vão fazer só um movimento de nave por ativação. Então, essa simetria é a parte mais mais interessante do Eclipse em relação à simetria de ações, não só a simetria de começo de jogo, como alguns jogos colocam.
0: E o movimento ele tem uma, um esquema de pinagem, que até existe em alguns outros jogos, apesar de não ser tão comum, né? é um pouco raro. Mas onde quando você entra numa região que tem uma outra nave inimiga com uma nave sua, as duas naves ficam travadas, nenhuma das duas pode sair dali. Cada nave no Eclipse trava uma outra nave inimiga. Então, se você tem duas na região e seu adversário tem uma, a do adversário está travada, uma das suas está travada pelo seu adversário, a sua outra pode passar. Tá? Então, num 5 contra 3, o lado que tem 5 naves pode passar com duas naves, as outras três vão ficar travadas. E esse, é, esse travamento fica até o final da rodada, que é quando ocorre o combate. Na fase de combate... No final do combate... Aquele hexágono vai ter que ficar vazio... Aquele sistema vai ter que ficar vazio não... né perdão No final do combate... Aquele hexágono vai ter que ter naves de no máximo um jogador... Tá? Mas durante a jogada... Enquanto os jogadores estão ali fazendo as suas decisões... Tomando as decisões na fase de ações do jogo... E você está movimentando... Existe essa possibilidade de ter até mais de um jogador... no mesmo Até mais de dois jogadores... perdão No mesmo hexágono... Tá? E aí você tendo três jogadores... Mesmo esquema... Cada nave de um jogador pina uma nave de cada outro jogador. Então, A pina uma nave de B e de C, B pina uma nave de C e de A, e assim sucessivamente. Esse sistema ele serve mais para fazer com que durante a fase de ações os jogadores não consigam atro- atravessar outros jogadores Evitando o combate que deveria estar ocorrendo no momento em que aquelas naves se encontraram no mapa Então ele mantém ali como se fosse uma foto estática do momento de encontro das naves Mas ele só vai resolver efetivamente esse combate no final da rodada Que a gente vai falar provavelmente mais pra frente
1: Então o Romário falou, os jogadores vão fazer os movimentos deles durante esse round inteiro e só no final de todas as ações dos jogadores, né, no final do round, que a gente vai resolver os combates. Antes de falar dos combates, vamos falar da última ação que você pode fazer no jogo, que é a ação Uh, eu não lembro se chama de conquista Influência A ação de influência A ação de influência é um dos jeitos que você vai poder Influenciar, vamos dizer assim Os outros locais do mapa que não estão contestados Isso é, São locais que não tem naves inimigas Mas eles ainda não foram é, Clamados, vamos dizer assim, por nenhum jogador Então um dos jeitos que você pode Clamar esse local Sem ter que necessariamente ter uma nave chegando lá
2: É a forma de você ganhar recursos
1: é esse que é o detalhe que eu ia entrar. Aqui uma coisa importante é que existe uma ação que é anytime na, durante a sua ação, que é usar naves é, de colônias. O que, que são as naves colônias? A gente tem três ou quatro, o padrão é três, em que você pode usar essas naves para colonizar os planetas que tem naquele sistema. Então, se o sistema for... É, clamado por você, ou você controlar esse sistema, isso é, se você colocou a ficha de, de clamagem naquele sistema, ou se você tem uma nave sozinha naquele sistema, aquele sistema é controlado por você, se isso for a ocasião você vai poder flipar os tokens dessas naves colonização, para colocar um cubinho sobre aquele, sobre aquele planeta, e os planetas vêm de três tipos, planeta produtor do recurso de ciência planeta produtor do recurso de produção de nave, planeta produtor do recurso do dinheiro, que é o que te permite fazer mais ações e por último, uma ação que eu já ia me esquecendo, que é a ação de construção. Na ação de construção, novamente, você vai poder fazer ela n vezes, dependendo da sua raça, mas uma ativação de construção, ela permite que você construa um tipo de nave, incluindo Starbase, ou uma daquelas outras coisas que eu falei para vocês, que podem te dar ponto por controle do sistema, ou facilitar a mineração dos recursos, que são os orbitais. Então, na ação de construção, a gente gasta recursos de construção, que é o recurso marrom, para poder fazer essas construções.
0: Depois que de cada jogador, e então, eles vão passar essa fase de ações aí, cada um fazendo uma jogada, vou fazer um, outro vai fazer outro, outro vai fazer uma jogada, volta para o primeiro, ele continua jogando, ele pode fazer mais uma jogada, tá? até o momento em que todo mundo passar. Quando um jogador passa, ele está fora da rodada. Os outros continuam jogando até que todo mundo passe simultaneamente. Uma vez que todo mundo tem simultaneamente não, né? Até que todo mundo tenha passado pelo menos alguma vez no jogo. Uma vez que todo mundo tenha passado, a gente vai para a fase de combate do jogo. Uh, existem uns números nos sistemas do jogo que são os números de iniciativa, uh, onde ele define a ordem que os combates vão ocorrer. Então, os jogadores não escolhem qual combate vai ser resolvido primeiro, qual combate vai ser resolvido depois. Existe uma ordem do número menor para o número maior dos sistemas no jogo. Acho que os caras fizeram isso só para facilitar, porque não interfere tanto assim na dinâmica do jogo. Mas basicamente você vai olhar todos os hexágonos que tiverem disputados, que tiverem presença de naves de mais de um jogador e nesses hexágonos a gente vai resolver um combate. O combate é resolvido de forma bem simples. É um combate padrão de rolagem de dados, onde Pra cada nave que você tiver, você vai rolar os dados que aquela nave tiver no blueprint dela, das tecnologias que você colocou. Então você pode ter dados uh, amarelos, laranjas, vermelhos, são dados de cores variados. Eu acho que na nova edição tem até um azul, não tem, João? Ou tô enganado? Tem, tem azul. Tem um azul, né? É porque eu acho que da antiga era só na expansão. Na antiga, Isso no aí, original, só tinha 9, na expansão. No jogo, no jogo base não tinha o dado azul. Então você tem essas três ou quatro cores de dados aí, dependendo da versão e das expansões que você estiver usando, e dependendo do blueprint da sua nave você vai rolar esses dados. Então a sua nave pode ter, por exemplo, dois amarelos e um laranja, ou você pode estar com uma nave mais simples, uma nave focada, por exemplo, em escudos, e ela tem muitos escudos, mas dados de ataque ela tem um. Você pode ter naves inclusive que não tem dados de ataque, tá? Que ela serve só para apanhar. Você vai deixar ela lá só como tanque de escudo para receber os danos. Esses dados eles vão ser jogados baseados na ordem de iniciativa das naves. Existem algumas das peças de tecnologia de blueprint que os jogadores colocam nas naves dão iniciativa para essas naves, que é tipo um speeder, né? Ele vai dar velocidade para sua nave conseguir agir mais rápido. As naves que tem a maior iniciativa jogam primeiro. E jogam Então nesse jogo pode ocorrer de uma nave nem participar do combate porque se a nave tiver a maior iniciativa conseguir dar hits o suficiente para causar dano e destruir uma outra nave que ainda não jogou, que ainda não chegou na iniciativa dessa segunda nave, essa segunda nave está fora do jogo já e ela nem joga os dados dela, então diferente aí do sistema do TI, onde o combate seria simultâneo entre todas as naves mesmo com uma nave destruída na rodada ela joga dados, no Eclipse pode ser que isso não aconteça, pode ser que a Não consiga jogar dados, chegue nem a jogar dados. Nesse sistema de iniciativa, se duas naves tiverem a mesma iniciativa, você joga os dados dessas duas. Se duas naves de dois oponentes tiverem a mesma iniciativa, elas duas jogam ao mesmo tempo, e pode ser que, nesse caso, elas acabem se matando simultaneamente, os jogadores vão fazer essa resolução até que um jogador morra ou um jogador decida recuar o dano ele é causado baseado em rules, existe um sistema de rules no jogo, os rules são é, como se fosse a absorção de dano da sua nave uma nave que não tenha rules, ela sofre 1 um de dano e ela morre tá? ela explode imediatamente, Um hit é suficiente para explodir ela e uma nave que tenha rules, ela pode sofrer hit antes de precisar ser retirada do jogo pelo dono dela, então uma nave com 2 rules, por exemplo, ela absorve 2 de dano quando ela tomar o terceiro ela vai morrer vai explodir. E o sistema de acerto do jogo ele é pelo D6, onde 1 sempre é erro, 6 sempre é acerto. Tá? Basicamente, você vai ficar tentando rolar até você conseguir tirar 6 nos valores dos dados de acerto para você causar dano nos seus oponentes. Porém, tem como mudar isso. O jogo tem dois tipos de tecnologia. As tecnologias defensivas. Os roubos são defensivos. Tem essas outras tecnologias que eu não vou lembrar o nome agora, mas eu acho que são... Computadores? Com...
1: Isso aí, computadores. Computadores e shields. São
0: computadores e shields, ok. São os shields. Os shields eles dão menos um nas rolagens do adversário. A única exceção é que o 6, independente de modificadores, sempre é um hit. E 1, um, independente de modificadores, também sempre é um hit. Ao contrário do shield, a gente tem os computadores, que melhoram a sua rolagem. Ele adiciona mais 1, um, mais 2 ou mais 3 na sua rolagem. Então, se, por exemplo, você tiver um computador mais 3 e o seu adversário tiver um shield menos 1, um, você tem que tirar 4 para causar um hit. porque 4 mais 3, 7, menos 1, um, 6, se alcançou o limiar para conseguir fazer o hit. Esse é o sistema de combate, basicamente, do jogo. Existem algumas outras exceções. Existem algumas tecnologias que fazem um pré-ataque antes do combate começar. Algumas coisas desse gênero que só jogam uma vez, só participam do combate uma vez. Existem algumas outras exceções de tecnologia, como o pin, que o jogador você consegue passar com naves por um por naves oponentes, como se não houvesse a regra de pin para você. Mas, no geral, o fluxo de combate é basicamente esse
2: para você pontuar no jogo, você pode focar em, acho que, três principais aspectos. O primeiro deles é dominar mais sistemas no mapa, né? Cada sistema tem um valor de pontos que ele dá. Planetas mais apetitosos para terem mais combate neles, valem mais pontos e tem mais recursos e assim por diante. Você tem também linhas de tecnologias, né? Que você pode ir enfileirando elas. E nas três últimas, você passa a ganhar pontos. E se você completar todas as tecnologias ali naquela linha. Você ganha 5 pontos no final do jogo. Então você pode fazer até 15 pontos com tecnologias. E também tem o próprio combate, porque ele incentiva que você faça um combate.
1: É isso aí. Primeira ideia geral tipo assim, participou do combate e não fugiu até o final, você vai comprar um token pelo menos. Destruiu naves, você vai comprar mais tokens. Uma coisa que é interessante é, você sempre vai ganhar um só por combate. Então, a diferença é que você vai mitigar a tua sorte e você poder comprar mais, limitado por cinco.
2: Isso. E tem também um contraponto, esses tokens de combate que valem ponto, você bota ele numa determinada região do seu tabuleiro. Mas nesse local também pode entrar um token de diplomacia que você troca com outro inimigo, para vocês poderem ter um trade de algum tipo de recurso, e isso impossibilita que você coloque esse escudinho de combate ali então, cuidado com quem você faz um trade Porque você eventualmente vai precisar de um recurso a mais ali durante o jogo. Mas vai limitar que você ganhe pontos por combate também.
0: Bom, além dos sistemas e dos disquinhos que você pontua. E das tecnologias, você pontua também. Por essa negociação que você faz com alguém no final do jogo, tá? E existe uma construção no jogo que são os monolitos. Que eles dão pontos de vitória extra para quem controlar o sistema onde tiver o monolito. Então, quando você constrói um monolito, você está lá num sistema, você constrói, o monolito é neutro, ele é da pessoa que controla o sistema. Se futuramente você perder aquele sistema, o jogador novo que passou a controlar ele, é que vai ganhar os pontos do monolito no final do jogo. Além dessa pontuaçãozinha aí que a gente tem do monolito, existe também uma pontuação negativa de traidor no final do jogo. Se você fez um acordo com outro jogador, né, uma diplomacia, e você atacar esse jogador com quem você tem uma tinha uma diplomacia, você se torna um traidor. Você vai marcar aí dois pontos negativos no final do jogo por ter traído o seu oponente, seu adversário. É, e não é uma traição como no Take que você verbalmente fala
2: não, não, não vou te atacar, não, hein, pode ir lá. E vai lá e arrebenta ele por trás. Ou no Game of Thrones, né? Aqui seria mais essa troca de token. Se você atacou alguém que você tem um token, você traiu essa pessoa. Não, acho que nesse jogo ele não permite que você fale, negocie verbalmente, né? Não, faça isso que eu faço aqui. Acho que a ideia do jogo não é essa. É apenas Nossa. uma simples troca é. de token. Ah, toma esse meu token, agora você vai passar a produzir um recurso a mais. E é isso. Isso que seria essa
0: diplomacia nesse jogo. Tem uma última coisinha que pontua. Mas que é besteira. que é quando... Besteira não, né? É ponto. Se for o caso. Mas que é quando você faz a exploração. Você acha um marcador de exploração. Você pode é, ou usar ele. Ou... Não usar, não querer o bônus que ele te daria e marcar dois pontos de vitória no final do jogo.
1: Uma das coisas interessantes é que isso foi uma das coisas que mudou do Eclipse, vamos chamar de Eclipse 1 para Eclipse 2. né? No Eclipse original, para você pegar esses tokens de exploração, como o Mario falou, esses tokens eles vêm em alguns tiles de exploração. Então, normalmente os tiles de exploração mais fortes e tudo mais eles vão vir. Aqueles tokens eles podem estar guardados ou não por NPCs, que são os ancients, que eles chamam no jogo, né? os antigos. Qual que é o detalhe? O, a, os disquinhos de influência que a gente coloca nos locais para clamar como nossos, eles são os mesmos discos que a gente usa para fazer ações. Então isso é uma dinâmica muito importante e muito interessante no jogo. que a gente pra fazer é, Quanto mais ações a gente faz, como eu falei, a gente vai tirando discos do nosso track, então a gente tem que pagar muito por esses discos no final do jogo, no final da rodada. E além disso, se você tiver muitos locais com esses discos de influência, você também está tendo que pagar muita coisa no final. Porque você tem muitos discos fora do seu track. Na nova edição, é, até joguei com essa regra, regra quando fui jogar agora. Você não precisa é, colocar o teu disco de influência para pegar a, a descoberta, que é esse tilezinho. Você pode fazer isso simplesmente explorando, colocando um novo hexágono. Se não tiver nenhum ancião, nenhum NPC, você pode pegar esse token de exploração. E se por acaso tiver NPC, se você acabou de matar ele em combate, você pode pegar o token de exploração, mesmo não colocando disco. Então isso é uma mudança importante da primeira edição do Eclipse para essa atual.
2: Bom, componente, regra, design gráfico. Falando da primeira edição, o jogo já tem componentes muito bons. A gramatura dos dos tocos aí, bem grande, bem boa. E os cubinhos de madeira, padrão. E as navezinhas de plásticos, que tem inclusive uma expansão que só faz com que as naves das cores do jogo fiquem diferentes entre si. Então se você quiser mais navezinhas, mais miniaturas, está aí essa sua expansão. Se você for mais Eurogamer, não precisa dessa expansão, porque ela não adiciona mais nada além de navezinha. Cada raça tem uma navezinha em formato diferente.
1: Claro que tem.
2: Tudo muito bom, padrão, assim, nada extraordinário da versão original. Só
1: era feio pra cacete, né?
0: Achava bonito, achava elegante.
1: Cara, eu acho a arte dele muito feia, cara.
2: Eu eu não digo nem
1: as naves, não. A arte do Eclipse, pra mim, é uma arte feia. E até a edição nova, a arte continuou feia. Ele só... Eu, eu não sei se é, se é o... Se é o pincel... É é é ah, o estilo de arte e tal. Que é um estilo meio retrô, tipo Starcraft da vida, sim, assim, sim. mais antigo.
2: É um futuro distópico, assim, meio... Sujo.
1: Até a arte da tá distópica, né?
2: Bom, Eclipse Second Dawn for the Galaxy, que é essa nova edição aí que saiu em 2021, ele basicamente aeroportizou hum. o jogo.
1: Aeroportizar.
2: Ele fez... Cubinhos mais translúcidos. Fez um insertzinho. Para você guardar os seus seus componentes. Que você já bota na caixa. Você tira da caixa e pronto. Está pronto. Você não precisa nem abrir. Parece que as peças se encaixam na tampa. Desse desse insert individual de cada jogador. E isso faz com que você consiga economizar espaço. E rapidez na hora de começar o jogo. E tem umas navezinhas mais bonitas. Umas cores um pouco mais chamativas basicamente ele mexeu nessas partes do do dos componentes né do
1: jogo é eu vou falar isso a parte do de componente acho que ele melhorou que já estava bom
2: quadruplicou o preço
1: é o problema é esse, já ele melhorou que já estava bom o, os trêsinhos são bem são bem legais o realmente tem aquela coisa individual dos outros só tirar as tecnologias já ficam organizadas nos trades, tudo direitinho, mas subir um preço de um absurdo tem que ser, acho que, realmente muito fã do jogo. E a vantagem é que acho que a maioria das expansões já vem com o jogo base as expansões antigas colocaram junto do, do jogo base. Então se você comprar o jogo base, você vai comprar com tudo. Tem uma arte discretamente melhorada. Pra mim a arte continua esquisita, mas melhorou um pouquinho. Eu
0: gosto da arte, cara. E eu gosto também bastante do design gráfico dele. Design gráfico dele eu acho bem maneirinho. Não, o design e, gráfico novo, é bom. Então acho que tá, parece estar tá sensacional. Não cheguei a ver, não cheguei a jogar. Mas eu vi no TTS, eles fizeram umas... Bonito de ver montado na mesa. Ele fica bem bonitinho, bem organizado. Você sabe onde está todas as informações. Zero problema com a arte do jogo. Inclusive, acho bem bonitinho.
1: De regra, para você saber, de regra, tudo que mudou, você pode colocar no teu jogo antigo. Então, já falamos aí. Um round a menos. Essa questão da exploração, que eu já coloquei também.
0: Pegar o tile sem botar o disco.
1: É isso aí. Uma ação de influência não pode ser usada no mesmo hexágono duas vezes, que serve para outras coisas. A questão do player elimination... A relação diplomática, tem um outro detalhe, é que se você tiver relação diplomática com outro jogador, você pode atravessar é, hexágono, hexágono vazio dele, tá? que normalmente você não poderia fazer isso. Mas se tiver na nave do cara, é considerado um ataque padrão. É só se tiver um vazio, só que com o controle dele. E balanço de regra, balanço de tecnologia e o dado azul, que é um dado... De quatro hits, é um dado diferente.
0: Tem expansão da edição antiga.
1: Isso que eu ia falar, que tem na expansão. A diferença é essa, é que a edição nova já vem com as expansões. Então acho comparativo que sempre tem que fazer de preço é isso que os meninos fizeram.
0: Cara, o grande diferencial que você não vai conseguir na edição antiga, acho, que é a única coisa que você não vai conseguir, é a revisão dos custos das tecnologias e os efeitos das tecnologias, só isso. E eu não acho que vale a pena só por causa disso, cara. É dois mil reais só pra você ter, sei lá, três tocos diferentes.
2: Zero sentido. É, e as, falando das expansões, são boas, trazem muita variedade pro jogo, de tokens, de tecnologias, de raças, de opções estratégicas, e como a gente já disse aqui algumas vezes, a expansão que adiciona navezinhas extras, eu acho que é só um luxo, caso você queira. Agora as outras, realmente, se não quiser ter nenhuma delas, eu acho que não vai fazer muita diferença no jogo, não são essenciais, mas elas Foi. trazem mais diversidade a partida. Virais.
0: Joãozinho, começa aí, você que tá com o jogo mais recente na cabeça, inclusive compare se tem diferença nas suas considerações da primeira pra segunda edição.
2: Antes do João falar aí das suas opiniões do jogo, do Eclipse, gostaria de agradecer os padrinhos, porque graças a eles, ó, temos aqui um microfone novo, profissional, pra gente gravar o nosso podcast, Pesado ao Cubo, dá uma olhadinha lá. O João também tem um, o Mário já chegou, mas ainda não entreguei pra ele, então entra lá no nosso padrinho e ajuda a gente a melhorar a nossa qualidade. Valeu todos os padrinhos! João, vamos lá, considerações.
1: Então, começando aí, falando na primeira partida de Eclipse, eu fiz com três jogadores e essa última foi com cinco jogadores. É, player Count pra mim não fez grande diferença, tá? Acho que é um jogo primeiramente, acho que ele roda legal realmente, como com as grandes óperas espaciais aí igualmente. Ele roda bem com player counts variados, então não tenho críticas a respeito disso. Mas eu tive um problema muito similar que me incomodou bastante na primeira partida e também nessa última partida que eu tive, tá? Que o que é? No começo do jogo, você tem um afunilamento um pouquinho de decisão. Você pode começar fazendo tecnologia, não tem problema. Você pode começar equipando as naves, mas grosseiramente a maioria dos jogadores vai começar explorando. Qual que é o problema? Você tá contido ali no teu local inicial e quanto mais você explorar, mais você consegue recurso para fazer tua máquina de recurso e conseguir girar, fazer mais ações, construir mais coisas e tudo mais. Qual que é o problema? É um draw. É um blind draw da onde eu não eu acho que tem completa no, noção temática, tá perfeitamente temático. Você vai sortear setor, você não sabe o que você está encontrando, poderia ter alguma ou outra é, justificativa temática para fazer diferente, mas existe justificativa temática. E qual que é o problema? Nos dois jogos que eu joguei, aconteceu que eu estava explorando o um setor mais fácil, teoricamente, e vieram as duas vezes as duas primeiras explorações que eu fiz no jogo, inimigos. Então, lembra que eu falei que os tiles eles podem vir vazios, vazios entendam, sem NPC, que você vai poder explorar aqueles planetas para ganhar recurso. Você pode ter o Tile que vem com um NPC ou o Tile que vem dois NPCs. O que vem dois NPCs, ele só tem na região mais difícil do jogo. Então, você vai estar tá assumindo risco se você for na região mais difícil. Mas o Tile que tem um NPC, ele pode acontecer em qualquer região do jogo. Tudo bem, ele é um tile melhor, ele tem mais planeta, ele dá mais recurso, Sim. Só que qual que é o problema? Ele me força para um caminho do jogo que não necessariamente eu queria fazer. Então vou dar um exemplo importante. A primeira vez que eu joguei, era porque eu desconhecia a respeito do jogo, então eu fiquei extremamente travado do que eu ia fazer naquele momento. Dessa vez eu tinha um pouco mais de experiência. É, eu tava jogando em 5, não ganhei o jogo, mas fiquei em segundo, então não joguei mal. É, mas eu tive que a partir da segunda rodada Mover o meu personagem, que eu ia fazer uma linha tecnológica Era mais a parte do do poder assimétrico dele Pra fazer um personagem mais bélico Ou mais de de voltado pra construção de nave Porque senão eu não ia conseguir sair dali Eu não ia conseguir conquistar o planeta ou eu ia perder muitas rodadas fazendo isso. Ele tem essa questão de quando você explora, você pode abrir mão daquele tile. Você fala, ah, não quero esse tile aqui, vou descartar aquele tile. Ele tem zero compensação a respeito disso. Você simplesmente perde a sua ação e uma ação no jogo é bastante coisa. Mario que é o cara que faz as contas das, das ações aí vai poder fazer melhor quantas ações a gente tem em Eclipse. Eu particularmente acho, que estava até conversando com o Guilherme Toledo, um dos nossos apoiadores aí, outro jogo que a gente estava conversando a respeito do Eclipse. E existe uma regra que é uma regra de torneio de eclipse, que ele tem um mulligan, e que ele é baseado em pontos de vitória, que eu achei super interessante. O que O que é? Você compra um tile, se você tiver é, se você tiver insatisfeito com aquele tile, você pode fazer um mulligan daquele tile infinitas vezes, só que progressivamente, toda vez que você faz o mulligan, ele fica mais caro. Para quem gosta da fórmula, é duas vezes N-2. Então, o primeiro mulligan é 0,5 pontos, o segundo é 1 ponto, depois, dois, menos dois pontos, menos quatro, menos oito, e assim vai. Então, é, você tem a opção de procurar o Tile que é o melhor pra você, só que você tá abrindo a mão de pontos de vitória. Então, pra mim, se torna uma coisa mais estratégica. Porque, sinceramente, eu tenho que falar isso primeiro, porque isso é a minha pior consideração a respeito do jogo. É a parte que estraga o jogo pra mim. E eu acho que talvez jogando nesse sentido, eu acho ele mais interessante. Eu
2: não consigo entender essa sua opinião.
1: Ele, é porque o jogo me joga, cara. Não,
2: já, você pode descartar o tile você pode colocar ele diretamente onde o seu inimigo tá vindo na sua direção para ele não conseguir. ir. Você pode botar o tile para trás no seu setor original, porque no final do jogo você vai querer atacar ele para ganhar ponto. Então, você pode guardar esse tile para que
0: ninguém pegue ele, Não, mas seus aí. Você tá esquecendo de um detalhe. Você tá escolhendo, esquecendo esquecendo que você tem que dizer para onde você tá explorando antes de ver o tile.
2: Pra onde você tá explorando? Não, então não tem problema. Você pode começar a explorar se o João tem esse medo e você joga o tile pra trás, você descarta o
0: tile. É, eu, eu, eu concordo. Aí,
1: aí que tá. Mas essa é a minha reclamação. Não é que eu acho que não tem, não tem jeito. O problema é que, assim, eu vou escolher pra onde eu vou botar o Taio e, cara, se eu, eu abrir... aconteceu as duas partidas. Eu abri os dois tiles, fiz minhas duas ações de coração iniciais do jogo. Eu não consegui aumentar meu encame em nada nessas duas ações em nada, então assim, eu sou obrigado a usar o meu recurso inicial Pra fazer uma nave conseguir atacar. Ou eu abri mão, outra opção. Eu abri mão das minhas duas primeiras ações, eu não coloco o taio pra eu puxar um outro taio gastando mais ações e mesmo assim eu vou estar tá perdendo mais dinheiro que os outros. A conta eu vou estar tá pior.
0: Você não tá perdendo. O que você está per- pensando é o seguinte: você está perdendo dinheiro porque você está fazendo ação e você não está ganhando nada em retorno. É, se você pensar, o cálculo do jogo é basicamente o seguinte: se você a, a, explorar um local e esse local for bom pra você e você já colocar o disco e já fizer a produção daquele local, basicamente você. Você vai estar ganhando aí um de ciência, um de dinheiro e esse local vai estar te custando entre um e dois de dinheiro, um e meio de dinheiro, mais ou menos na média. O cara que está ganhando um de ciência e um de dinheiro, mas ele está pagando um e meio de dinheiro em troco disso. Você, por não ter conquistado o local, você não está ganhando nada, mas você também não está pagando nada por esse disco extra.
1: Não, a, a parada é que assim, eu vou ter que explorar o outro e botar um outro em outro momento, entendeu? Você está
0: perdendo o fator de que a conta não é tão crítica assim quando você está pensando. Não, Sim, não ah, mas não é tão crítico você não ter conseguido um na primeira jogada, você não perde tanto assim, não é um efeito snowball tão grande. Inclusive, eu joguei partida, já joguei partidas de, de Eclipse, Mas na primeira rodada teve gente que fez duas ações, tá? E não é gente inexperiente, não, Vamos de Vitor Caminha, cara que joga bem pra cacete, o cara fez duas ações, o custo dele da primeira rodada foi dois todo mundo na mesa fez a primeira rodada foi 5, 6 explorou pra cacete fez um monte de coisa ele não ele fez duas explorações uma delas ele jogou fora a outra ele botou e, e colocou o cara ele ganhou o jogo então assim não é um, não é um absurdo
1: não, não é que eu não acho que não seja passível que eu tô te falando assim por exemplo eu abri essa questão eu abri os dois Eu não consegui nada de recurso, cara Eu não tenho opção de, por exemplo, fazer minhas duas ações E forfetar esses dois tiles Ou deixar aqueles dois tiles ali Na outra rodada eu vou ter que abrir mais um em algum momento eu vou ter que colocar um disco para aquilo começar a me gerar câmera. Se você não tiver jeito de gerar câmera no jogo, você não faz a progressão do jogo. No early game você até consegue trabalhar, só que você atrasa em relação à progressão dos outros. O que eu acho que é assim, que é muito é, deliberado a sorte de alguém abrir de um jeito ou abrir do outro jeito. É isso que me incomoda. Não é que eu acho que não dá para contornar, acho que é contornável, senão o design seria quebrado. Mas eu acho que a, a distância para o cara que começa de um local muito bem explorável por um cara que não consegue um local explorável, no começo do jogo é ruim. Ele vai precisar jogar muito melhor, muito melhor não, vai precisado jogar melhor que o outro para conseguir correr atrás.
0: Você tem seis locais de exploração no início do jogo ao seu redor. Na verdade, quatro, né? Perdão, por causa dos wormholes. Começa com quatro wormholes. Cara, você dá azar nos quatro wormholes, acho muito difícil. Você ser o pior nos não,
1: quatro. Não, não é, é o azar dos quatro. Variavelmente não é... você
0: vai... Você vai pegar um lugar bom, você vai pegar um
1: lugar ruim Não é o azar dos quatro, é tipo assim o, o, a, a minha concepção é Duas explorações é ok De número de ações que você precisa no começo do jogo Que você tem que explorar E se você quiser aquele recurso, você vai ter que colocar um outro disco Pra aclamar aquele local Então você gastar, acho que até quatro discos Na tua primeira rodada, é ok com a maioria das raças Você gastar muito mais que isso Você tá gastando muita coisa no, na primeira rodada Então você vai ficar, tipo, muito lento na tua progressão nas próximas o problema é isso, se você pegar os teus dois primeiros, você não conseguir explorar, você tem que abrir um terceiro que pode ter a chance de você conseguir o outro, pra mim isso faz muita diferença dos jogadores, então não me estendendo no ponto, isso me incomoda absurdo, me incomoda absurdo enfim, e não incomoda só a mim então eu tô falando assim, lógico, isso é a minha opinião mas, novamente, você até citou o exemplo do Vitor. Vitor foi o que eu primeiro joguei. Isso ele pontuou na partida. Bouzada é outro cara. a primeira partida eu joguei. Eu, e eu, Vitor e Bouzada, vocês sabem a sova que eu tô vendo Que eu tomei, a minha primeira partida. E assim, os dois colocaram. Pô, cara, realmente, por tipo, você ter essa abertura no jogo, te tira do jogo. que eu acho que tira o jogo nessa situação. Pesso- duas pessoas de- conhecem o jogo jogando, eu tava jogando com eles, enfim, eles sabiam que mais jogos jogam melhor do que eu, mas o fato é: os outros dois conseguiram fazer uma exploração que eles ganharam recurso na primeira, e eu exclusivamente, as minhas duas explorações eu não consegui. Cara, eu tô fora do jogo na primeira partida do jogo, por quê? Por erro meu? Não, cara. Não é por erro meu. Se os caras mantiverem a mesma linha de desenvolvimento, eu não consigo correr atrás por causa dessa situação. É só isso que me incomoda. Tá,
0: okay. é a opinião. Eu acho que pra eles manterem a mesma linha de desenvolvimento e você também mano ter a mesma linha de decaimento é muito difícil no jogo. Pode acontecer. Não, não é a mesma linha de decaimento.
1: Eu tô falando linear. Se todo mundo mantiver linear, cara, quem... Eu, não, eu comecei achei que pior Começar
0: pior Defina não Que tem interação no jogo Todo jogo com interação Você consegue tentar Fazer algo contra o cara Que tá melhor Se você começou pior Provavelmente o, o jogador mais agressivo Da mesa Não sei se era o caso tá Ele não vai querer te atacar Ele vai querer atacar O cara que tá melhor Então acaba que O cara que tá melhor vai, Ele vai afundar O que você foi afundado Pelo jogo vai ser O cara vai ser afundado Por interação de, de jogadores
1: Aí vem aquela questão De que vocês não gostam De jogos com, com mercado Feito pelos jogadores É exatamente Porque eu não gosto do jogo com o conflito, que você é dependente dos outros jogadores pra balancear o jogo, que vocês não gostam de jogos com o mercado mexido pelos jogadores, porque precisa dos jogadores pra balancear o jogo, pô. Mas enfim, tirando essa parte, eu acho o Eclipse muito bom, né? A parte das tecnologias eu acho sensacional, eu gosto muito de construção de navezinha, eu acho que a construção de navezinha dele, do... que me lembra muito o Xi, eu acho sensacional você poder customizar suas naves, eu gosto da árvore de tecnologia, gosto muito do esquema de seleção de ação. Porém, essa questão que me aconteceu, na minha Primeira partida, aconteceu na minha última partida. É uma coisa que me faz... Me cogitou, eu mandei mensagem pro Mario quando eu tava jogando. É, me tô querer jogar TI, cara. Isso aí é um absurdo, dá pra eu jogar um jogo e eu querer jogar tem não dá pra mim
0: então beleza, vamos lá, bom Eclipse, gosto bastante, como eu falei já no início aí do podcast, tá, jogo de civilização no espaço, 4x, pô, minha paixão, cara, adoro jogos que tem árvores de tecnologia, árvores de tecnologia dele tem um sisteminha diferente do da maioria dos jogos, principalmente dos jogos que eu mais gosto né ele tem a ideia de que se você seguir a mesma linha de tecnologias que você tá fazendo, você ganha um de desconto pra cada tecnologia anterior daquela mesma linha que você tá fazendo, então acho chamar por cores, tá? Só pra facilitar o entendimento. Então, você tem lá uma tecnologia rosa, a próxima tecnologia rosa custa menos um. Você fez a segunda, a próxima, a terceira, vai custar menos dois. Você fez a terceira, você vai fazer a quarta, vai custar menos três. E assim sucessivamente. Eu acho essa ideiazinha das tecnologias bem maneira, porque ele não te obriga a ter pré-requisitos, como os jogos de árvore de tecnologia, onde geralmente você tem que ter a tecnologia A antes de ter a tecnologia B, né? Então, se você quiser a D, você tem que ter A, B e C. Então, ele não te obriga a isso. Ele perde Permite você fazer a D direto, só que ela vai sair muito mais cara. O raciocínio natural é você tentar fazer pelo menos uma ou duas ali antes para você ter desconto quando você for fazer a mais cara delas. É um sistema interessante, não é meu favorito. Eu gosto da ideia de árvore, eu gosto da ideia de pré-requisitos, mas eu acho uma solução muito maneira, bem gostosa, pra galera que não gosta de árvore, pra galera que não gosta de pré-requisitos, que eu acho que é até o caso do João. Então, acho a melhor solução para quem não gosta desse estilo de tecnologia. Então, para mim, é o ápice do jogo, a tecnologia dele. O resto dele é mais próximo do padrão, não tem nada que eu acho tão diferenciado, mas ainda assim é tudo muito bem implementado. Ele implementa muito bem o combate, apesar dele ser simples Ele é muito divertido, muito legal A ideia de iniciativa, de uma nave não poder jogar Isso é também é incomum na maioria dos jogos de civilização Geralmente todos os combates são simultâneos né? Todas as unidades participam ao mesmo tempo E ele tem essa ideia de que não Você tem que fazer tecnologia também para iniciativa Não é só bater muito Não adianta a tua nave ter lá cinco dados Mas ela não tem shield nenhum, não tem rule nenhum E a iniciativa dela é zero ela vai ser a última a jogar. Provavelmente ela vai morrer, vai explodir não vai nem enrolar aqueles cinco dados. Então você tem que tentar fazer uma estratégia balanceada de tecnologias de combate no seu militar para você conseguir fazer um, um militar eficiente dentro do jogo. Eu acho isso muito maneiro. Eu gosto muito dessa ideia dele. A diplomacia dele eu acho muito fraca. Eu acho que se eu tivesse que dar um ponto negativo pro jogo, que eu acho que podia ter tirado completamente, inclusive, da segunda edição, se se, se eu tivesse algum poder de influenciar na igreja da segunda edição, eu falei cara, pode tirar a diplomacia, joga ela fora. Eu acho ela bem tosquinha, muito simples. Ela até é útil, não é dizer que ela não é usada no jogo, a galera até usa. Mas eu acho ela preguiçosa, mal implementada, tosquinha. vale muito pouco a pena fazer pouquíssimas pessoas fazem, porque geralmente os pontos que você vai ganhar no final do jogo pelo disco, pelo escudo de combate que você coloca no local da diplomacia é muito mais do que a pontuação que você vai ganhar pelo recurso ou pelo ponto da diplomacia que você está fazendo a diplomacia meio que te limita você não pode nem atacar o cara porque senão você perde dois pontos de vitória então acaba que você não quer fazer não é porque você não quer fazer uma diplomacia agora é porque você não quer atacar o cara depois ela é uma diplomacia ilimitada, né? uma vez que você tem Feito um acordo com o cara, você não pode quebrar aquele acordo, senão você perde dois pontos, que é muito caro no jogo. Então eu não gosto de diplomacia. Nunca faço diplomacia no jogo, tá? Vejo a galera. E mesmo nas partidas que eu jogo, vejo a galera fazer muito pouco. Acho que ela corre muito pouco. Poderia ter sido tirada. É o único ponto negativo do jogo. De resto, acho um jogo muito legal: combate, exploração, produção de recursos, a questão de você. manutenção dele, de você os discos que você usa pra ação. São os mesmos discos que você usa pra. É... Manter os planetas, né, os sistemas que você tem E você paga um valor no final baseado nesses discos que você tem Esse custo de manutenção também é diferenciado Poucos jogos de civilização têm essa ideia de manutenção Também acho ela muito maneirinha Jogo muito bom, excelente, cara Não está no meu top 10 por muito pouco tá? Mas com certeza está aí no 20, pelo menos É um dos jogos que eu não recuso jogar de jeito nenhum Esse
2: jogo me chamou muita atenção Quando eu vi que ele era um jogo 4x Para o público euro, ele tem elementos Ameritrash, claro, mas ele foi feito, pra mim ele foi feito como um jogo de 4x para esse público euro que não quer quer brincar um pouco mais de casinha do que ir lá e atacar o inimigo, você tem como fazer isso, eu já ganhei uma partida sem atacar ninguém, só controlando com onde as pessoas vão passar no mapa pra chegar perto de mim. Ou então, pegando lugares mais estratégicos, focando em tecnologia, que ninguém pode me tirar minhas tecnologias. Então você tem como fazer isso, ganhar pontos sem dominar planetas no mapa. Mas como todo 4x, você também tem esse aspecto da batalha. Pode não ser com o jogador, pode ser contra um NPC. Mas pode ser também contra o jogador em alguma situação. Então eu acho que ele conseguiu casar bem os dois públicos, é um jogo que eu valorizo muito, eu acho ele um 4x muito muito bom e é diferente por causa desse aspecto o aspecto que o Mario falou de você conseguir esconder as tecnologias como você progride nessa, aquela árvore ou como você, é, você pega um disco, um disco para executar uma acertação mas você vai pegar o mesmo disco para controlar um, um lugar e no final você vai estar tá pagando pelos dois Ações que você fez e os discos não estão mais ali que estão no mapa. Então isso também é bem diferente e me chamou a atenção pro jogo, né? Então eu acho ele um baita jogo de Civilização 4X pro público que não gosta daquele aspecto de combate e de ataque direto contra os inimigos. E é um jogo simples, com regras muito simples também. O manual é bem direto, bem exemplificado, você não tem problemas em explicar a regra. Já joguei com pessoas novatas no hobby, inclusive, que tinham jogado... O jogo mais difícil foi Terra Mística. Depois de Terra Mística era Party Game. Então, assim, foi o segundo jogo complicado que a pessoa jogou e pegou o jogo ali de primeiro e conseguiu jogar. É... E nem fui eu que ganhei, que era o mais experiente da mesa. Então foi uma dessas pessoas super é, cruas em termos de jogos pesados. Então é bem simples de explicar e é intuitivo. Então fica aí a recomendação do pesado Cubo. Eclipse, versão antiga, não a nova.
0: 3 mil reais, bonitinha? A nova é bonitinha, a nova é bonitinha. Tem seu valor. 3 mil reais bonitinha não é nem... Eu não,
1: cara. Já já cheguei cheguei à conclusão que não jogo mais esse jogo por alguns anos
0: Ué, faz o esquema do leilão lá que tu falou. Do do leilão não, do...
1: Até eu esquecer como essa parada me frustra. Aí eu jogo de novo.
0: Esse sistema é famoso, ele era bem. bem eu já tinha Não, aí que dele. tá,
1: pois é, jogaria com o um esquema do, do Greve Toledo aí, que ele botou do, le, do, do leilão da, do campeonato. É, ele até comentou comigo que, tipo assim, é, a, a regra de torneio é essa. Eu até fico curioso, cara, por que, que o pessoal não implementou isso, pelo menos, com uma variante atrás manual? Tipo, isso bem é comentado.
0: É a questão do. É muito difícil, né? A ideia da nova versão é justamente ser streamline, não é o público. Eu acho que você se demais e você acaba afastando algumas pessoas. Do jogo, que não é o objetivo dos caras, né? Eles querem atrair o tá, máximo. Tá.
1: Variante, Isso. variante. Só deixa escrito em algum lugar. É, Eu acho que é, é sempre. Tá
0: aí, cara. Eu... Uma coisa que eu parei pra pensar, eu acho que a gente tá numa era que tem poucas variantes, né? Mas, os jogos estão saindo é, sem, sem aquelas. Opção pra quem quer jogar mais difícil, faz isso aqui, opção pra quem quer jogar mais fácil, mais simples, faz isso aqui. Opção pra é, quem gosta É porque gosta que eu coloquei,
1: cara. Eu acho pô, que um que puta é? sistema. Eu acho um puta jogo, mas eu teria que fazer tanta House Rule pra ele entrar no meu gosto que, porra, uma variante bastava. Aí a variante, pô, beleza. Vou, vou mal comparar pra vocês, mas, tipo, eu acho que se eu apresentasse, por exemplo, Ligno, pelo menos pro Sirius, pro Mario não, mas Ligno com a versão lá do. sem ter a parte competitiva do corte, você ia gostar mais do jogo.
0: E a variante. É oficial? É oficial essa variante?
1: É oficial, tá no manual. Então, assim, okay. acho que, que é essas questões, né? Tipo, Vladão, Vladão, Mage tem 10 variantes diferentes no Mage Knight pô. No manual.
0: É, o TI tinha muita variante no jogo base já, inclusive a de exploração, né? Que adicionaria o 4x dele. 4x, melhor dizendo. x O João me perdeu no argumento dele quando ele levantou. Ali é. aqui,
2: né? é. Eu já parei de prestar atenção
1: aqui. Vocês estão com o é muito bom. Muito,
2: muito bom. Só não me chama pra jogar.
0: Muito bom, João. aí, como sempre, o Pesadocuco fica por aqui não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, acompanhar a gente aí no Instagram, no Spotify, a gente tá na Ludopédia também faça comentários, brinque com a gente mande e-mails pra gente, se você tiver nosso e-mail entra no grupo Discord, pode mandar mensagem direta pra gente, que a gente vai tentar responder sempre, entra lá no nosso padrinho, com a ajuda que a gente tem recebido aí a gente já tá com bastante padrinho, já tá com uma ajuda bem legal, como o Círus mostrou aí, como o Círus falou no meio da gravação, a gente já conseguiu microfones, novos microfones de qualidade, a gente vai conseguir trazer uma qualidade maior pra vocês, e quanto mais padrinhos apoiar, apoiarem a gente, mais qualidade a gente vai conseguir trazer não só na gravação, mas na edição também.
1: Isso aí pessoal, obrigado a todos aí que apoiam a gente, e fiquem ligados pro próximo episódio de Pesador Cuba. Até a próxima.
0: Um abraço pessoal, do Cuba fica por aqui. Até a próxima.
2: O combate no Eclipse incomoda, cara? Você nem falou, né? Porque o combate da porra do Eclipse é é estatístico nessa merda. Então, assim, você
1: tem uma chance em seis de acertar (risos) o puto. Aí você bota um computadorzinho, agora você tem duas chances em seis. Cara, isso é muito tranquilo, você customiza e você sabe o que vai acontecer estatisticamente. Ok, mas meu irmão, a porra do time me incomoda pra caralho.
0: Opinião nova aí do João, que é essa aí, ele nunca falou. Que dadinho, estatístico, controlado, é legal, é ok, tá de boa. Não falei
1: que é legal, é. Eu falei que é ok.
0: Não, isso aconteceu é. de ontem pra hoje, porque acho que ontem ele reclamou de combate com dado,
1: velho. <risos> não tô dizendo que é meu combate preferido.
2: Não <risos> confunda. não a opinião do garoto. João, João, você já tá gravado, as pessoas já viram. Eu só
1: tô dizendo João, as que já é viram, a proposta já viram. do jogo se encaixa.